0: Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer entwickeln wir jede Woche linke Perspektiven auf aktuelle Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Ich sitze gerade zu Hause und wenn ich da aus dem Fenster schaue, sehe ich ein bisschen blauen Himmel. sogar noch. Heute war es bisschen sonnig und bisschen wärmer. Ich muss sagen, es hat mich echt geschreckt, wie schnell es tatsächlich Herbst und kalt geworden ist. Und was der Herbst auch oft mit sich bringt, sind Wahlen und das nicht nur in Tirol, sondern auch in Italien wird diesen Sonntag gewählt. Nur ein bisschen mehr als ein Jahr nach seiner Angelobung hat Italiens Regierungschef Mario Draghi im Juli diesen Jahres seinen Rücktritt eingereicht. Deshalb sind diesen Sonntag, am 25. September, eine neue Wahlen. Und die dürften die italienische Parteienlandschaft wieder gehörig umkrempeln. Voraussichtlich vor allem zum Vorteil der extremen Rechten. Die politische Situation in Italien ist seit Jahrzehnten sehr turbulent. Seit 1990 gab es 13 verschiedene Regierungschefs und beide sind wohl 14. Als Vergleich, in Deutschland waren es nur vier und sogar in Österreich, das seit SPÖ-Kanzler Feynman ordentlich durchrotiert hat, nur neun. Gleichzeitig ist der Lebensstandard in Italien in dieser Zeit für viele Menschen stagniert oder sogar gesunken. Und trotzdem konnte die Linke, anders als zwischenzeitlich in Griechenland oder Spanien, keine großen Erfolge feiern. Und das, obwohl Italien lange Zeit eine der stärksten kommunistischen Parteien in Westeuropa mit einer enorm starken Massenbasis gehabt hat. Das wirft einige Fragen auf, denen wir uns heute im Podcast widmen werden. In welcher Situation befindet sich die italienische Politik? Was können wir daraus lernen über den Zustand der westlichen Politik nach dem Fall der Sowjetunion? Und wie lässt sich der Fall der Kommunistischen Partei Italiens erklären? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Mario Memoli. Mario ist seit einem Jahr in der Stadtleitung der KPÖ in Wien. Er hat Geschichte studiert und ihn verbindet noch was anderes mit dem heutigen Thema. Marios Familie ist nämlich selbst zum Teil aus Italien und hat so auch noch mehr einen direkteren Bezug zur italienischen Politik, abseits vom sommerlichen Italienurlaub. Schön, dass du heute mit mir über die politischen Entwicklungen dort sprichst, Mario.
1: Hallo, es freut mich, da zu sein.
0: Magst du uns ganz zu Beginn mal einen kurzen Überblick darüber geben, in welcher Situation sich Italien vor der Wahl jetzt befindet und wie es überhaupt zu diesen Neuwahlen gekommen ist, und vielleicht auch die Frage beantworten, warum ist das spannend für uns als Linke in Österreich?
1: Ja, also seinen Anfang hat das Ganze schon zur Zeit von Corona genommen. Da war noch der Giuseppe Conte, der war damals noch parteilos, ähm, als Ministerpräsident im Amt. Und während seiner Zeit gab es immer wieder Forderungen und Gerüchte, dass es zu Neuwahlen kommen könnte, weil seine Koalition instabil war. Und immer wieder wurde auch gefordert, dass eine quasi Expertenregierung eingesetzt werden soll. Im Jänner 2021 ist Conte dann zurückgetreten und der Präsident Sergio Mattarella hat aber zu Beginn sich gegen Neuwahlen ausgesprochen und dann ähm, Mario Draghi beauftragt, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Mhm. Also das Ganze muss man sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise ähm, vorstellen, deswegen auch diese Einheitsregierung. Genauso eine Situation gab es aber schon kurz nach der Weltwirtschaftskrise 2008, dazu kommen wir vielleicht später noch. Und der Draghi, der neue Ministerpräsident, wurde explizit als ein Experte und nicht als klassischer Politiker eingesetzt. Und er war auch parteiloser. Gleichzeitig war er aber kein Unbekannter, sondern er ist Wirtschaftswissenschaftler und war der Weltöffentlichkeit von 2011 bis 2019 als Chef der EZB, der Europäischen Zentralbank, bekannt. Und dort besonders für seine extrem lockere Geldpolitik, niedrige Zinsen, und ähm, seine Politik, die Wirtschaft, auf jeden, um jeden Preis im Laufen zu halten, bekannt. Mhm. Die neue Regierung unter Draghi war dann vom Movimento Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, und dem Partito Democratico, PD, das ist die Sozialdemokratie, und der rechtsextremen Lega und eine, als vierte noch die ähm, rechte Forza Italia getragen also es war,
0: die kennt man immer so aus den Nachrichten, hört man die immer wieder.
1: Genau, also das ist auch das Konzept der Einheitsregierung oder der Regierung der nationalen Einheit, dass eben die großen Parteien sich alle daran beteiligen.
0: Mhm.
1: Der Deal der Einheitsregierung war auch, dass die Ministerposten eben nicht durch Parteichefs beschickt werden, sondern möglichst technisch und möglichst nicht parteipolitisch regiert werden soll. Also wirklich das Paradebeispiel einer Expertenregierung. Im Juli hat Draghi dann aber das Vertrauen der Fünf-Sterne-Bewegung, also das Movimento Cinque Stelle, im Senat verloren und seinen Rücktritt schon angeboten. Der Präsident Mattarella hat das aber nicht angenommen. Erst eine Woche später hat er das angenommen, weil dann hat ähm, neben Cinque Stelle auch noch die anderen, also zwei andere seiner Regierungsparteien, die beiden rechten Lega und Forza Italia, bei der Vertrauensabstimmung nicht mitgestimmt und ihm damit ja auch auf irgendeine Weise das Vertrauen entzogen. Dann hat auch der Präsident Mattarella eingesehen, dass das nicht mehr passt und eben für diesen 25. September die Neuwahlen angekündigt. Die aktuelle Regierung bleibt bis dahin natürlich geschäftsführend und ja, regiert weiter.
0: Mhm. Also kurz gesagt, es ist ein ziemliches Chaos und die Regierung eigentlich ziemlich instabil. Also vom Vibe her erinnert es mich auch bisher an die Situation, wo nach dem Misstrauensantrag gegen die Regierung von Kurz dann bei uns die Expertin Bierlein äh, Kurz übernommen hat. Und auch wenn bei uns meistens nur zwei Parteien koalieren äh, und das dann in den meisten Fällen doch stabiler ist als gerade in Italien, weil das bei uns auch kurz davor. Fall. Jetzt hast du schon ganz viel über verschiedene Parteien gesprochen, die es in Italien gibt. Kannst du uns da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Was gibt es da alles und wie kann man die einordnen?
1: Ja, sehr gerne. Schauen wir uns an, wer bei dieser Wahl am 25. am Wahlzettel steht. Wobei man vorweg sagen muss, ärgerlicherweise schaut der Wahlzettel nicht überall gleich aus. Für AuslandsitalienerInnen, also StaatsbürgerInnen Italiens, die nicht in, im italienischen Staatsgebiet leben, sind einige der kleinen Parteien nicht wählbar, weil die es nicht geschafft haben, genügend Unterstützungserklärungen für den sogenannten Wahlkreis Ausland zu sammeln. Das ist in mhm. Österreich zum Beispiel der Fall.
2: Mhm.
1: Okay, aber jetzt zu den Parteien, die in Italien am Wahlzettel stehen. Der PD, Partito Democratico, ist eine Mitte-Links-Partei und ist nach der Auflösung der kommunistischen Partei und der sozialistischen Partei aus deren Überresten entstanden. Inhaltlich erinnern Sie am ehesten noch an die Democratic Party in den USA oder an Mitte-Links-Sozialdemokratien in Europa. Dementsprechend sind Sie auch in der europäischen Fraktion der Sozialdemokratie angesiedelt. Die ähm, demokratische Partei liegt derzeit bei ca. 22 Prozent und Sie sind damit auch mit Abstand die stärkste Partei von Mitte bis Links, wobei man mhm. den das Links natürlich in Frage stellen kann. Die Rechte tritt in ein Bündnis an aus drei Rechtsparteien, wobei es noch eine vierte, kleinere gibt, aber vor allem drei Rechtsparteien. Das sind erstens Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni als Spitzenkandidatin, dann Lega mit Matteo Salvini und Forza Italia mit Silvio Berlusconi. Dieses Bündnis der sogenannten Centro Destra, also Mitte-Rechts, wobei mehr Rechts als Mitte, liegt zusammen bei den Umfragen bei ca. 47 Prozent. Also es ist Wahnsinn. mit großer Wahrscheinlichkeit klar, dass dieses Bündnis der Wahlsieger wird. Mhm. Was da ganz spannend ist, die Lega, die da früher noch Lega Nord geheißen, damals wollte sie sich noch von, ist sie noch dafür eingetreten, dass man Norditalien von Süditalien abspalten soll? Das hat sie mittlerweile ähm, abgelegt.
0: Wahrscheinlich ja gut, dann hat man mehr Wählerpotenzial im Süden.
1: Genau ja. <lacht> ein, ein strategisch guter Move auf jeden Fall. Die haben 2018 mit Salvini noch 17 gemacht. Das war damals ein Erdrutschsieg von einem Plus von 12 Und die liegen jetzt bei ca. 11 Während gleichzeitig die Fratelli d'Italia, die ähm, Partei von Giorgio Meloni, bei 25 liegt. Und die waren bei der letzten Wahl, hatten sie nur 4 Prozent. Mhm. Und die Partei von Silvio Berlusconi, die Forza Italia, liegt bei 6 das wäre auch nur die Hälfte vom damaligen Ergebnis. Also man kann sagen, dass in der rechten, es gab ein paar Umschichtungen, ganz viele Stimmen von den Parteien von Matteo Salvini und Silva Berlusconi sind zu Giorgio Meloni gekommen.
0: Mhm. Wie kann man die einschätzen?
1: Ja, also Salvini hat man ja noch als ähm, rechten Innenminister in Erinnerung, der für seine besonders rassistischen Positionen bekannt war. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, Meloni ist noch mal deutlich schlimmer. Also sie kann mhm. wirklich getrost als Postfaschistin bezeichnet werden und ihre Politik richtet sich wirklich aggressiv gegen Minderheiten, aber auch gegen Frauenrechte. Und das ist natürlich bitter, weil alle Voraussicht nach wird sie die nächste Ministerpräsidentin Italiens. Mhm. Als nächstes gibt es dann noch die Cinque Stelle, also eigentlich Movimento Cinque Stelle, die sind damals bekannt geworden unter dem Clown Pepe Grillo. Ich weiß nicht, vielleicht ist der manche noch in Erinnerung. Mhm. 2018 haben sie einen Erdrutschsieg gemacht und waren mit 33 Prozent die mit Abstand stärkste Partei. In aktuellen Umfragen haben sie aber nur 13 Prozent. Die sind inhaltlich ein bisschen schwer einzuordnen, weil das ist eine von diesen Parteien, die behauptet, weder rechts noch links zu sein. Sie sind europakritisch und machen auf Bürgerrechte haben aber in der Vergangenheit natürlich sehr wohl mit der Lega koaliert. Also
2: mhm.
1: sind sie nur schwer, der Linken zuzuordnen. Ja. Auf Seiten der kommunistischen oder antikapitalistischen Linken gab es 2018 schon ein Bündnis, das hat Podera al Popolo, also Macht im Volk, geheißen. Und da war die gleichnamige Partei Podera al Popolo und die ähm, Rifondazione Kommunista, das ist die Nachfolgepartei des BGI, der kommunistischen Partei, die waren da dabei und die haben damals enttäuschende 1,13 Prozent gemacht. Also, das war ein, ein eine wirklich große Wahlniederlage. Diesmal treten sie wieder zusammen an in einem Bündnis gemeinsam mit Manifesta. Das ist eine Abspaltung von ähm, übergelaufenen Parlamentarierinnen, die davor bei Cinque Stelle waren. Und der, die inhaltliche Ausgestaltung von diesem neuen Bündnis, das heißt Unione Popolare, ist am ehesten mit der Politik von Mélenchon zu vergleichen oder mit Podemos in Spanien.
0: Mhm. Also man kann sagen, es gibt eigentlich super viele Parteien, die da am Wahlzettel stehen, aber keine, die so wirklich für eine positive veränderungen für die Menschen im Land steht. Ähm, warum findest du es aber eigentlich spannend, dass man sich mit dem auch nochmal beschäftigt?
1: Ja, also warum wir uns auch als Linke außerhalb Italiens mit der italienischen Politik und mit der Linken in Italien beschäftigen sollten, ist, denke ich, einerseits der Zustand der kommunistischen Bewegung in Italien. Also die liegt gerade mal eben, wie gesagt, bei 2%, was extrem schwach ist dafür, dass sie einmal 30, 34 Prozent gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, dass gerade weil die italienische Linke so am Boden liegt, gibt es daraus einiges zu lernen. Also gerade aus dem Fall von einer Massenpartei zu, einem, zu einer Kleinstpartei, glaube ich, gibt es aus dieser Niederlage, glaube ich, gibt es einiges zu lernen. Und gleichzeitig, Italien ist das drittgrößte Land Europas und die, auch die drittgrößte Wirtschaft. Und mhm. mit unserem Nachbarland natürlich auch ein regelmäßiges Urlaubsziel.
0: Das ist natürlich am wichtigsten, Urlaub well, in Italien. Jetzt kann man ja sagen, dass ähm, nicht nur die politischen Aussichten bei den kommenden Wahlen äh, sehr düster sind in Italien, sondern es ist auch die wirtschaftliche Situation. Also den Menschen geht es gerade nicht gut und die Wirtschaft ist gerade in einer ziemlich schlechten Situation. Woran liegt es und was heißt das auch für die Menschen in Italien?
1: Ja, also es gibt diese These, dass die lang andauernden italienischen Krisen vor allem diesem Umstand geschuldet sind, dass es eben über 40 Jahre hinweg eine Art blockierte Formation oder blockierte Situation in der italienischen Demokratie gab. Nämlich diesen Sonderfall, dass man eine kommunistische Partei, den PCI, mit 30 Prozent hatte, der aber gleichzeitig aus den Regierungen ausgeschlossen wurde. Mhm. Die italienische Volkspartei, die Christdemokraten oder auch DG, Demokratie Christiana, hatten bis in die 90er, also ab der Nachkriegszeit bis in die 90er, das Monopol auf Regierungsbildung und haben sich die chune partner immer selbst ausgewählt, aber eben nie den PGE ausgewählt. Das war nicht zuletzt auch dem Druck ähm, Amerikas geschuldet. So haben die Christdemokraten über 40 Jahre hinweg ihre Klientelpolitik für ihre Freunde, die wirtschaftliche Elite, betrieben und die Korruption hat sich immer weiter ausbreiten können. Mhm. Diese These stimmt so sicher, erklärt aber nicht zur Gänze die immer wiederkehrenden wirtschaftlichen Krisen. Also historisch hat Italien eine extrem starke ökonomische Spaltung zwischen einem reicheren Norden und einem sehr verarmten Süden gehabt. Mhm. In den 50er und 60er Jahren hat sich dann der Fordismus und die Industrie in Italien ausgebreitet. Dann gab es eine Massenmigration von jungen Menschen aus dem Süden in die großen Fabriken in den Norden. Also das war vor allem in Turin und in, in Mailand und den norditalienischen Industriestädten sind immer mehr junge Arbeiterinnen hingezogen und haben dort in vor allem in der Autoindustrie gearbeitet. Mhm. So ist auch ein neuer Typus von politischem Subjekt entstanden, der Massenarbeiter. Also in Abgrenzung zum Facharbeiter ein wenig ausgebildeter. Fabrikarbeiter, der eben in diesen großen Industiz Industriezentren gearbeitet hat. Mhm. Der Fordismus hat das Land auch über Jahre hinweg ideologisch geprägt und die Identitäten der Leute so mitgeprägt. Also es gibt eine sehr schwach ausgeprägte liberale Bourgeoisie. Gleichzeitig hat die Linke ganz lang geschafft, die Kultur und die Identitäten zu bestimmen. Und auf der anderen Seite hat das bürgerlich-konservative Lager der Katholiken sich ganz lang nicht modernisiert.
0: Dieses Nord-Süd-Gefälle, das du da beschrieben hast, gibt es das bis heute?
1: Ja, ja, das dauert bis heute an. Also, der Wirtschaftsboom in den 50ern hat das auf gar keinen Fall beseitigen können. Und außerdem hat es ab den 70ern dann wieder eine Deindustrialisierung gegeben. Also die, vor allem die Autoindustrie hat ausgelagert und begonnen, Fabriken wieder zunehmend zu verkleinern, Arbeitsplätze abzubauen und so weiter. Mhm. In den 90er Jahren gab es dann einen heftigen Wirtschaftsabschwung. Und die Arbeitslosigkeit ist nochmal weiter angestiegen. Und die Lira zu diesem also die italienische Währung hat zu diesem Zeitpunkt auch 20% Prozent verloren. Gleichzeitig wurde rigoros privatisiert, was nicht nied- und nagelfest war, auch vor dem Hintergrund des geplanten Euro-Beitritts. Und nicht zuletzt auch, um den desaströsen Haushalt irgendwie zu retten. Und der Euro-Beitritt kam dann zu einem Zeitpunkt, als die Linke am Boden war, also Anfang der 90er, die die Kommunistische Partei hat sich schon aufgelöst gehabt und die Bewegung war komplett im Stillstand. Zu diesem Zeitpunkt ist gleichzeitig aufgeräumt worden. Also die Richter haben erstmals getraut, vorzupreschen und gegen die Korruption und wirtschaftlich, wirtschaftlichen Versäumnisse der jahrelangen Klientelpolitik der Christdemokraten vorzugehen. Gleichzeitig ist zur selben Zeit aber auch explosionsartig die Korruption und die kriminellen und halbkriminellen Wirtschaftsstrukturen äh, haben sich ausgebreitet.
0: Mhm, Wahnsinn eigentlich. Hat diese wirtschaftliche Situation, die ja ziemlich miserabel war, hat das dann große politische Auswirkungen gehabt?
1: Ja, natürlich. Also die herrschende Klasse, die katholischen und laizistischen Kreise aus der wirtschaftlichen Elite, der Industrieverbände und so weiter, haben es tatsächlich geschafft, das Versagen, das sie über 40 Jahre hinweg und ihre Parteien über 40 Jahre hinweg verursacht haben, den Unterdrückten bzw. den Arbeiterinnen in die Schuhe zu schieben. Mhm. Und in dieser gesellschaftlichen Stimmung, in der es eben keine kollektiven Identitäten mehr gab, weil die Großparteien sich aufgelöst hatten, in der mhm. alles zersplittert und vereinzelt war und man, anstatt sich eben politischen Organisationen zuwenden zu können, nur noch an Clans gewandt hat und an mafiöse Strukturen mhm. und der Staat immer mehr zu einem Unternehmen umgebaut worden ist. Also in dieser Stimmung ist natürlich der perfekte Nährboden geschaffen worden für die Rechte und auch für einen rechten Unternehmer, der so einen Staat dann noch leiten soll. Und das war dann eben Silvio Berlusconi.
2: Mhm.
1: Und so hat sich Italien dann die nächsten 20 Jahre weitergehandelt. 2008 ist dann mit der Weltwirtschaftskrise auch schon die nächste große Krise angekommen und die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist auf 30 Prozent gestiegen. Und auch die Staatsverschuldung ist in die Höhe geschossen und erst 2018, zehn Jahre später, wieder das erste Mal gesunken. Und auch das nur minimal. In den letzten Jahren hat Italien es nicht geschafft, diese strukturellen Probleme in der Wirtschaft langfristig anzugehen. Auch oder gerade die neoliberalen Maßnahmen haben das nicht verhindern können und deshalb gab es am laufenden Band Regierungskrisen und Wechsel, das hast du eh schon angesprochen. Korruption und Schattenwirtschaft sind immer noch, besonders in den funktionierenden Branchen wie im Tourismus, ein absoluter Normalzustand.
0: Jetzt haben wir uns ein bisschen die wirtschaftliche und geschichtliche Entwicklung angeschaut und politische. Jetzt ist es ja so, dass nach dem Berlusconi was ja spannend ist, ist auch eine Expertenregierung eingesetzt worden, so wie der Mario Draghi, über den wir schon gesprochen haben. Und da ist ja das Besondere eben, die werden nicht gewählt, sondern die werden als technokratische Manager eingesetzt, die dann den Staat verwalten sollen. Gleichzeitig ist Draghi dann jetzt auch daran gescheitert. Wie würdest du das einschätzen? Warum ist er eigentlich gescheitert? Und warum ist die Rechte jetzt schon wieder im Aufwind?
1: Ja, also Tragis Regierung war vor allem von der Corona-Krise geprägt und er hat zu dem Zeitpunkt eine Art Wiederaufbau der Wirtschaft versprochen und große Investitionen angekündigt. Aber vor allem kann man eigentlich analysieren, es war eine Übertragung von Ressourcen aus dem öffentlichen Bereich in die Privatwirtschaft. Also Italien hat ja 400 Milliarden Euro aus diesem EU-Fonds für Corona-Wirtschaftsaufbau bekommen. Aber der war relativ restriktiv in seinen Bestimmungen, wie das Geld eingesetzt werden kann. Also zum Beispiel in der Industriepolitik war ganz klar definiert, der Staat soll nur dort investieren, wo es für die Privatwirtschaft nicht rentabel genug ist. Das heißt, die Kosten für diese Investitionen haben alle getragen, eben aus diesem Wirtschaftsfonds. Und die Gewinne sind, wie üblich, privat verteilt worden. Und im Prinzip kann man sagen, die draghi regierung hat einen Investitionsplan gemacht, der ein besonders gutes Terrain für Privatunternehmen schaffen soll. Und das ist speziell großen deutschen Unternehmen zugute gekommen, die in ihren Lieferketten auf kleine italienische Betriebe angewiesen sind.
0: Mhm. Man muss sagen, das klingt eh sehr klassisch, nach so einem technokratischen Wirtschaftswissenschaftler, der auf den freien Markt setzt und das einerseits will, aber andererseits auch muss durch die EU.
1: Ja, und aus irgendeinem Grund hat die Rechte es dann geschafft, tra äh, Trage ausgerechnet als links zu bezeichnen, was absurd. angesichts seiner Wirtschaftspolitik sehr absurd ist, speziell äh, Meloni von den Fratelli d'Italia. Und die gleichzeitig, das macht das Ganze nochmal skurriler, ähm, betonen ständig ihre Loyalität zu EU und NATO. Also die mhm. stehen da gar nicht so im Widerspruch dazu. Spannend. Also ich würde sagen, das Erstarken der Rechten ist vor allem im Versagen der Linken und im Versagen der politischen Mitte zu suchen. Wirtschaftspolitisch macht Meloni nämlich eigentlich keine sonderlich originellen Vorschläge. Also sie ist für Steuer- und Bürokratieabbau. Gleichzeitig sollen aber Unternehmen von Nicht-EU-BürgerInnen, die nicht von EU-BürgerInnen geführt werden, stärker besteuert werden, was ja eigentlich ein bürokratischer Aufbau wiederum ist. Und gleichzeitig hat sie eine sehr reaktionäre Gesellschaftspolitik auf ihrem Programm. Sie ist zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder auch gegen ein Adoptionsrecht für Homosexuelle, was es derzeit mhm. noch nicht mehr gibt. Jetzt hat sie natürlich in letzter Zeit aufgrund des medialen Drucks sich öfter ähm, von ihrer direkt offen faschistischen Position, die sie früher bezogen hat, zurückziehen müssen oder das zumindest relativieren müssen und kritisiert zumindest einige Aspekte des italienischen Faschismus. Aber trotzdem kann sie getrost und wird auch in Italien getrost als Postfaschistin bezeichnet. Mhm. Und erst diese Woche stand in einer kommunistischen Tageszeitung, Il Manifesto, dass äh, Meloni wieder nach rechts geliebäugelt hat also es ist das übliche Spiel. Es wird einerseits, distanzieren sich so rechte Politiker immer von allen Totalitarismen und erklären, dass sie, dass sie natürlich Demokraten sind. Und auf der anderen Seite hat sie zum Beispiel dann auf die Frage, warum sie immer noch die Fiamma Tricolore in ihrem Logo hat, das ein symbolisches ein, ein symbolisches Faschismus ist, hat sie mit ähm, gesagt, dass sie stolz auf ihre Kontinuität ist und auf die Kontinuität der Rechten. Und gleichzeitig hat sie auch noch dazu damit geprahlt, dass sie Kontakte zur spanischen rechtsextremen und auch postfaschistischen Parteivox hat.
0: Okay, das ist echt äh, ziemlich krass, auch, weil das ist ja tatsächlich die größte Kraft ähm, in Italien, gerade die größte politische, und dass die so offen rechts sind, war mir auch gar nicht bewusst. Was denkst du, hast es jetzt politisch für Italien, wenn die das sind, die wahrscheinlich bei der nächsten Wahl gewinnen jetzt?
1: Ja, also die Aussichten sind sicher ziemlich düster, aber ich glaube jetzt nicht, dass Meloni bei einem Wahlsieg, und der ist ja, zu erwarten, dass sie einen faschistischen Marsch auf Rom gehen wird, wie einige Zyniker das behauptet haben, weil ähm, tatsächlich jährt sich genau im Oktober äh, das 100-jährige Jubiläum des, des Marschs von Mussolini auf Rom. Ich glaube, mhm. es ist eher damit zu rechnen, dass sie, so wie man es kennt von rechten Regierungen in Zentraleuropa, dass sie die Demokratie eher versucht, immer weiter auszuhöhlen und nicht jetzt explizit versucht, sie zu so zerschlagen. Ich glaube, die Linke müsste es genau deshalb wieder schaffen, ein eigenes Profil aufzubauen. Und das wurde in den letzten Jahren auf jeden Fall versäumt. Also, dass man es schafft, nicht mehr als die einfach nur bissel zugespitzte Reform einer Liberalpartei wahrgenommen zu werden, sondern ein wirklich eigenes, ein wirklich linkes Programm zu haben. Und ähm, in Italien gibt es ja mit dem Partito Democratico nur eine liberaldemokratische Position, die sich links nennt. Eine wirklich kommunistische oder linke Perspektive fehlt im öffentlichen Diskurs komplett oder ist zumindest nicht wahrnehmbar.
0: Mhm. Voll, das braucht es auf jeden Fall. Du hast vorher ja schon kurz über Berlusconi geredet. Über zwei Jahrzehnte hat wohl kaum ein anderer Name die italienische Politik so stark geprägt wie er. Wie lässt sich die Berlusconi-Herrschaft eigentlich erklären? Also was sagt das über die italienische Politik nach dem Kalten Krieg aus und was können wir daraus vielleicht auch generell über die westliche Politik in den letzten Jahrzehnten lernen?
1: Ja, also Berlusconi finde ich auf einer kulturellen Ebene vor allem deswegen spannend, weil er gewissermaßen der Prototyp eines populistischen Rechtspolitikers ist. Okay, neben Jörg Haider, muss man sagen. Ähm, die sind dazu circa selben Zeit groß geworden oder erfolgreich mhm. geworden. Also er ist ein klassischer Medienmogul und Unternehmer, kommt aus der Wirtschaft und fährt eine Mischung aus einem konservativen Programm in Kombination mit dem reißerischen Populismus, wie es in den letzten Jahren halt auch immer weit verbreiteter geworden ist. Also... Die klassischen Beispiele wären jetzt der Strache, Bolsonaro oder Trump. Also wirklich der der Proto-Rechtspopulist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, er ist ein Mann der Wirtschaft. Ihm gehört oder ihm haben teilweise gehört Zeitungsverlage, Buchverlage, Versicherungsketten, Handelsketten, Fernsehsender, Baufirmen, Kinos und ja mit dem AC Milan auch noch ein sehr erfolgreicher Fußballclub.
0: Das ist alles, was man so braucht, um politisch äh, Einfluss zu nehmen. Und ein Fußballverein. Genau. <lacht> Immer wichtig. Wobei
1: der auch keine, ähm, keine zu vernachlässigende wirtschaftliche Größe ist. Mhm. Aber der Grund für den Aufstieg liegt natürlich nicht oder nicht hauptsächlich an seiner Figur, sondern an der allgemeinen Krise des Parteiensystems in Italien. Also, eigentlich kann man eher sagen, am, am Zusammenbruch der, des Parteiensystems. Ich habe es eh schon vorhin ein bisschen angedeutet, Anfang der 90er Jahre haben sich nämlich gleich alle drei wichtigsten Parteien oder alle drei großen Parteien der Nachkriegszeit aufgelöst. Der PGE, also die Kommunistische Partei, hat sich 1991 selbst aufgelöst. Dazu kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Und die beiden anderen großen Parteien, die Christdemokraten, und also die Volkspartei und die Sozialistische Partei, haben sich 1993 aufgelöst oder kurz danach. Das war nämlich, als ein riesiger Korruptionsskandal aufgeflogen ist den die beiden mitverursacht haben bzw. den sie ganz ähm, stark involviert waren als Regierungsparteien. Der ist bekannt geworden als äh, Manipulite, was übersetzt saubere Hände heißt.
0: Das ist auch ein guter Name für so einen Skandal. Ähm, war das einfach guter Zynismus in der, der Öffentlichkeit oder weil sie immer betont haben, dass sie saubere Hände haben und eh
1: Na, das, das, geht, eigentlich auf ein, das geht eigentlich auf ein Filmzitat aus den 1960er Jahren zurück, da in dem Film ist ein korrupter Politiker auf der Anklagebank und ihm wird vorgeworfen, er hätte schmutzige Hände, also er irgendwie sich in Korruption verwickeln lassen. Und er sagt dann mit vollem Stolz, unsere Hände sind sauber. Und darauf mhm. bezieht sich quasi dieses diese, diese Ermittlungsverfahren, das dann so bekannt geworden ist, als Manipulator. Mhm,
0: mhm. Wie ist es dann weitergegangen nach dem?
1: Danach stand kein Stein mehr auf dem anderen, also alle drei großen Parteien haben sich aufgelöst und genau da hat Berlusconi es geschafft, in diesem Machtvakuum seine Partei, die Forza Italia, zu platzieren und er hat es geschafft, eben nicht nur WählerInnen, sondern auch FunktionärInnen der ehemaligen Großparteien, also nicht das BGI, aber der, der Christdemokraten und der Sozialisten zu sammeln. Mhm. Und so hat er dann 1994 auf Anhieb und auch mit seinem Einfluss in den Medien hat auf Anhieb 20 Prozent gemacht. Dann in den folgenden Jahren war er mehrmals über viele Jahre hinweg Ministerpräsident Italiens und ist in diesen Jahren vor allem durch seine rassistische und fremdenfeindlichen Maßnahmen aufgefallen. Er hat dann immer wieder auch mit provokanten Aussagen für Aufsehen gesorgt, unzählige Verstrickungen in Finanzverbrechen, alle möglichen Skandale, es sind Kontakte zur Mafia nachgewiesen worden, auch in der Zeit seines Aufstiegs ist belegt worden, mhm. dass da enge Zusammenarbeit mit mafiösen Strukturen gab. Also ein klassischer Skandalpolitiker, wie man die Rechtspopulisten kennt. Aber ja, er hat es geschafft, dieses Bild des Unternehmers zu bringen und er hat es geschafft, sich als jemand zu platzieren, der für irgendwas Neues steht, zum Zeitpunkt, wo alles Alte zerbrochen ist. Und auf diesem Terrain, hat er dann mit Unterbrechungen tatsächlich bis 2011 das Land ganz stark prägen können.
0: Und dann nach 2011 ähm, war es ja so, dass auch wieder ein Technokrat eingesetzt wurde, so wie auch Mario Draghi. Damals war es der Ökonomieprofessor Mario Monte der eben 2011 Berlusconi abgelöst hat. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu dieser monti regierung wie hat sich das entwickelt und was hat das mit der italienischen Politik gemacht?
1: Genau, also Berlusconis Regierung war ab 2011 massiv unter Druck. Das ist vor allem dem Umstand geschuldet gewesen, dass die Auswirkungen der großen Finanzkrise von 2008 zu spüren waren. Aber auch 2011, weil mal wieder einer seiner seine, seine Minister vor Gericht gestanden ist, wegen einem Korruptionsskandal, und gleichzeitig ist dann auch noch dazugekommen, dass einer seiner Mitstreiter, der sich offen bekennende Faschist Gianfranco Fini, sich abgespalten hat und seine eigene Partei gegründet hat. Auf jeden Fall ist der Druck immer größer geworden. Und dann hat der damalige EZB-Präsident Mario Draghi, hat ihm dann einen Brief geschrieben und nochmal mehr Stress gemacht. Mhm. Präsident Italiens war damals noch der ehemalige Kommunist Giorgio Napolitano, der hat dann ähm, Mario Monti, eben, den, von dem du gerade vorhin gesprochen hast, als neuen Ministerpräsidenten eingesetzt und so eine Art erste Technokratenregierung aufgebaut. Mhm. Jetzt gibt es aber die Geschichte, dass Napolitano das Ganze eingefädelt hat und das Ganze eigentlich auf Auftrag oder im Auftrag von EU-Eliten durchgeführt hat. Also die Anhänger von Berlusconi haben das als Staatsstreich oder Putsch bezeichnet. Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber es ist eigentlich schon arg, dass ein ehemaliger Kommunist, eben der Tochter Napolitano, für eine EU-Elite oder auf Auftrag der EU eine Technokratenregierung installiert.
0: Voll, ich finde das eigentlich auch ziemlich krass. Also ich finde, man kann von Berlusconi, also Berlusconi kritisieren, aber es ist schon immer schräg, wenn dann bestimmte Eliten eine Regierung die installieren irgendwie oder sich dafür einsetzen, dass so irgendwie der Druck steigt und jemand anderer kann. Und von einem ehemaligen Kommunisten wird man sich das äh, auch nicht erwarten. Vor allem auch weil eben die Kommunistische Partei ja früher noch extrem stark war. Also in den 1980ern war die KPI, also die Kommunistische Partei, ja noch eine wichtige politische Kraft in Italien. Und bei der Beerdigung vom KPI-Chef Enrico Berlinguer waren Teuer Millionen Menschen 1984 auf der Straße, da fragt man sich dann schon, wie lässt sich denn dieser Fall der KPI eigentlich erklären? Und wie schaut es da heute aus mit den Perspektiven für die italienische Linke?
1: Vielleicht noch ganz kurz zu Napolitano. Da muss man schon dazu sagen, der war in der Kommunistischen Partei und auch in höheren Ebenen vertreten, also er war im Zentralkomitee, aber er war immer schon Teil des rechten Flügels und er war ganz offener NATO-Befürworter zum Beispiel. Mhm. Und er war auch einer von denen, die sich schon relativ früh, schon in den 80er-Jahren für eine Umbenennung der Kommunistischen Partei und für eine Neuausgestaltung eingesetzt hat. Und ist dementsprechend natürlich dann noch ab 1991 in den sozialdemokratischen Folgeparteien aktiv gewesen. Okay, aber jetzt zum Niedergang des PCI. Die Nachkriegszeit beginnt in Italien nämlich mit dem 25. April 1945. Das ist dort der Tag der Befreiung. Die Ausgangslage war dass die kommunistische Partei ein sehr hohes Ansehen genossen hat, weil sie maßgeblich am Widerstand gegen den Faschismus, also in der Resistenza, beteiligt war, beziehungsweise eigentlich den organisiert und aufgestellt hat. Mhm. Und die Resistenza war ein entscheidender Faktor bei der Zerschlagung des Faschismus in Italien. Also natürlich militärisch waren es vor allem die Alliierten, aber es war ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Und da hat die kommunistische Partei die Führungsrolle übernommen und war deswegen nach 1945 eine der Anerkannten und angesehenen Parteien. Man muss aber auch dazu sagen, sie hat schon 1944 entschieden, nicht mehr auf eine unmittelbare und sofortige Revolution zu setzen und war deshalb auch nach dem, nach dem Zerfall, nach der Zerschlagung des Faschismus, war sie dann auch am Wiederaufbau des Staates und am Wiederaufbau der demokratischen Ordnung beteiligt, so wie die KPÖ in Österreich. Mhm. Und von da an, von 1945 bis, in die, bis zur Auflösung in den 90er Jahren, hat der Partito Comunista Italiano der PGE, die Führungsrolle in der Arbeiterinnenbewegung ausgeübt, zumindest auf der Parteiebene. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war immer die kommunistische Partei die deutlich stärkere Partei, während die Sozialdemokratie oder die sozialistische Partei mit Abstand schwächer war.
0: Mhm. Das heißt, die kommunistische Partei war riesig und in einer extrem machtvollen Position, aber stärkste Partei waren trotzdem die Konservativen, oder? Auch zu der Zeit.
1: Ja, also die Demokratia Christiana, die Christdemokraten, waren bis in die 90er Jahre die stärkste Partei, das haben wir vorhin ja schon kurz besprochen, und waren auch an jeder Regierung beteiligt. Das heißt, man kann sagen, im Nachkriegsitalien bis in die 90er gab es vor allem ein starkes katholisch- konservatives Lager und eine sehr starke Linke mit 30% Wählerinnen im, äh, des PGI und dann nochmal 10% circa für andere Linke.
2: Mhm.
1: Und was dann noch hinzukommt, deswegen habe ich vorhin noch betont, dass der PGE vor allem die parlamentarische Vertretung der Linken war. Es gab nämlich auch eine sehr breite außerparlamentarische Bewegung. Die hat Wellenförmig auch wirklich sehr, sehr große Ausmaße angenommen. Also das Jahr 1968 und in Italien auch ähm, das Folgejahr 1969 waren nicht wie in den, fast, ähm, in den meisten Ländern der Welt vor allem studentisch geprägt, sondern in Italien waren massive Arbeitskämpfe, Massenstreiks und die Beteiligung eben von Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, sehr, sehr charakteristisch für die Jahre 68 und 69. Und es ist eine wirklich eine neue Kultur, eine Bewegung entstanden, die in alle Lebensbereiche eingedrungen ist. Und so etwas Ähnliches hat sich dann 1977 nochmal wiederholt. Da war es eher ein Ausbruch von Revolten und diesmal waren es eher Jugendliche und Studenten, die revoltiert haben gegen die, gegen die Vorherrschaft der, der Konservativen und gegen ihre Ordnung. Und die, haben dann, die sind eigentlich der Prototyp der Autonomen, also der Absatz von parteiorganisierten linksradikalen Aktivistinnen, wie man sie heute weltweit kennt. Die, diese Kämpfe um bessere Arbeitsbedingungen, um Lohnerhöhungen und aber ähm, auch gegen die politische Repression und auch gegen politische Gegner: innen wie Faschisten wurden von beiden Seiten sehr hart geführt, also sowohl von der Linke wie auch vom Staat mit großer Entschlossenheit. Und ab den 1970er-Jahren haben dann immer mehr organisierte Linke den bewaffneten Kampf gefordert, also den Griff zur Waffe propagiert. Und es ist die Zeit des Terrorismus gekommen. Die wird in Italien Anni di Piombo genannt, also die bleiernen Jahre. Mhm. Gleichzeitig hat aber auch die Rechte mit Unterstützung der ähm, CIA und des italienischen Geheimdienstes ähm, auf die Strategie der Spannung gesetzt und einige Bombenattentate und Anschläge verübt. Oft haben sie das gemacht, unter falscher Flagge, also False Flag Action, um der Linken zu schaden. Und das war nicht selten noch erfolgreich.
0: Mhm, spannend. Und wo war da dann eigentlich die kommunistische Partei zu verorten? Also im Verhältnis zu diesen Bewegungen?
1: Ja, die hat es nicht wirklich leicht gehabt. Also vor diesem Hintergrund dieser Linken und außerparlamentarischen Bewegungen waren sie immer in einem Spannungsfeld. Sie wollten einerseits den Anschluss an die Bewegung behalten und auch das Vertrauen weitergewinnen und ausbauen. Mhm haben auch mit diesem Konzept Eurokommunismus den Versuch gewagt, einen eigenen Weg zu gehen, abseits der Sowjetunion und abseits des Stalinismus. Mhm. Gleichzeitig haben sie aber auch immer weiter versucht, sich an die Christdemokraten anzunähern, um auch endlich an die Hebel der Macht zu kommen, weil sie eben mhm. seit einigen Jahren schon ihre 25, 30, 32, 34 Prozent gemacht haben und Regierungsverantwortung übernehmen wollten.
0: Und aber immer ausgeschlossen wurden, so wie du zuerst gesagt hast.
1: Genau, sie wurden immer kategorisch ausgeschlossen mhm. und erst in den Sieb Anfang der, der 70er, bzw. ja, eigentlich Anfang der 70er, hat es eine Annäherung von beiden gegeben. Die ist dann aber Ende der 70er, nicht zuletzt auch wegen dem aufkommenden Terrorismus, aber auch aus anderen Gründen, komplett gescheitert.
0: Mhm. Mhm, spannend.
1: Und vielleicht noch zum PGE. Also, wir haben es eh schon erwähnt, der war, man kann sagen, mit Abstand die stärkste kommunistische Partei Westeuropas. Die hatten zeitweise 2,2 Millionen Mitglieder und haben wirklich geschafft, das Vertrauen der Mehrheit der Arbeiterinnen in Italiens zu genießen. Das ging dann in den 80ern erst bergab und das hat mehrere Gründe. Das wäre wahrscheinlich eine eigene, eine eigene Diskussion wert, warum der PGE das Vertrauen so verloren hat, aber sie haben es nicht geschafft, neue Konzepte zu entwickeln. Sie haben diesen Vertrauensbruch mit den Christdemokraten gehabt, sie haben gleichzeitig ihre eigene Wählerbasis nicht mehr in der Form vorgefunden, wie es noch in den 60er und 70er Jahren war. Also da gab es die, eben dieses neue Subjekt Fabrikarbeiter und der ist dann durch diese Deindustrialisierung nicht mehr so massenhaft präsent gewesen, es sind neue Klassen entstanden und der PGE hat es nicht geschafft, auf die erfolgreich zuzugehen. Und ich würde sagen, sie haben auch in diesem Versuch, sich immer als regierungsfähig zu erweisen und immer näher an die, an die Christdemokraten anzunähern, ein bisschen die Ziele aus den Augen verloren oder vielleicht war das dann einfach auch nicht mehr sichtbar. Und ja, als Ausgang dieser Krise haben sich dann 1991 von dem Hintergrund des Zerfalls der Sowjetunion in einem Parteitag aufgelöst und daraus ist entstanden einerseits eine Partei, die dann später die ähm, sozialdemokratische Partei geworden ist und andererseits also die Partito Democratico, die eben jetzt bei den Wahlen, die immer noch eine der stärksten Mitte-Links-Parteien ist, und ein anderer Teil hat daran festgehalten, am kommunistischen Konzept, zu Recht, und hat die Rifondazione Kommunista gegründet. Das ist jetzt die Schwesterpartei der KPÖ in, in Italien.
2: Mhm.
1: Ja, aber es ist schon arg. Also von einer Partei, die im Alltagsleben von 100.000 Italienerinnen fest verankert war, die kulturell, die auf allen Ebenen das Leben bestimmt hat von, von den Arbeiterinnen und Arbeitern in Italien, sind sie jetzt zu einer Kleinstpartei geworden, die immer in irgendwelchen kleinen Bündnissen kandidiert und die Bündnisse haben dann auch immer neue Namen, neue Gesichter, also da fehlt auch jegliche Kontinuität. Ja, es ist, die Geschichte der italienischen Arbeiterinnen ist eigentlich in der Bilanz eine sehr bittere Geschichte, vor allem hinsichtlich der kommunistischen Partei.
0: Zum Abschluss habe ich eine Frage, die, die sehr klassisch ist, aber die ja sehr wichtig ist, sie zu stören, nämlich, was wir uns jetzt als Linke in Österreich davon mitnehmen können, weil viel von dem, was du irgendwie heute erzählt hast, hat sie ehrlich gesagt, ein bisschen deprimierend an, also von, der, von dem Ausgang der Wahlen, dem Aufstieg der Rechten, dem, dem Scheitern und der Geschichte der Linken, also eben von Massenpartei zu zersplitterte Kleinstpartei. Gleichzeitig gibt es aber, wenn man so eine Geschichte hat, auch sicher viel, was man lernen und sie mitnehmen kann. Also gibt es da auch irgendwas, das dir gerade Hoffnung gibt?
1: Ja, deprimierend ist sicher das richtige Schlagwort, vor allem vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahlen. Viel Anlass zur Hoffnung gibt es nicht, aber um es nicht ganz unerwähnt zu lassen, also es gab zum Beispiel 2021 einen von zwei der drei größten Gewerkschaften Italiens ausgerufenen Generalstreik, damals eben gegen mhm. die Politik von, von Draghi. Und ja, allgemein auf Gewerkschaftsebene tut sich einiges. Also es gibt zwei Basisgewerkschaften, die sehr sehr aktiv sind und immer mehr Mitglieder gewinnen. Das ist Cobas und USB heißen die. Die letzte hat tatsächlich eine Million Mitglieder. Also da, mhm. da, da ist schon ein bisschen was an Bewegung. Mhm, cool. Aber ich finde vor allem, dass die italienische Geschichte einiges her hergibt und dass das wert ist zu diskutieren. Also es gibt ja heute auch noch einige Bezüge darauf und immer wieder wird auf die Ideenwelt der italienischen Bewegung zurückgegriffen. Mhm. Sei das heißt es jetzt vom Operismus, also das war so eine marxistische Theorie in den 60ern, die die Arbeiter und Arbeiterinnen ins Zentrum der Analyse gerückt hat, Befragungen durchgeführt hat und so weiter. Also sei es von dem über den Versuch des Eurokommunismus, also das, da einen eigenen Weg zu gehen in Abgrenzung zum Stalinismus, bis hin zum materialistischen Feminismus in den 60er und 70er Jahren von Maria Rosa Dalla Costa oder sila Federici. Darauf wird sich ja bis heute weiter bezogen und das mhm. ähm, ist bis heute prägend für, für die Bewegungen. Mhm. Ich würde sagen, es lohnt sich auch, die Autobiografien und Texte aus der Zeit zu lesen. Also ich empfehle jetzt vor allem, das sind meine Lieblinge, Rosana Rosando und Lucio Magri. Das sind zwei Kommunistinnen, die in die 68 aus dem PGI ausgeschlossen wurden, weil sie damals den Einmarsch in Prag kritisiert haben. Die haben dann eine eigene Tageszeitung, Il Manifesto gegründet und deren Berichte, deren Texte und deren Erinnerungen aus der Zeit geben wirklich sehr viel her.
0: Okay, spannend. Ja, vielleicht packen wir dann die Namen und die Empfehlungen auch noch in die Show Shownotes, damit man das nachschauen kann.
1: Sehr gerne. Und ich glaube aber, dass man auch, wie schon angesprochen, aus dem Scheitern vom PGE einiges lernen kann. Also ja, so die Partei war eigentlich dann erfolgreich, als sie es geschafft hat, sich im Alltagsleben der Menschen zu verankern, als sie zugänglich war, als sie in den Gemeinden den Menschen einfach tatsächlich was gebracht hat und nützlich war. Und wenn man sich diese Stoßrichtung ganz abstrakt anschaut, also die Stoßrichtung, eine klare Vision zu haben, ein klares, festes Ziel zu haben, aber eben in der Praxis eher flexibel zu sein, dann ist das vielleicht gar nicht so weit entfernt, trotz all der Unterschiede, von dem Weg, den eine Grazer KPÖ oder den die Partei von Abend in Belgien gehen. Und das sind ja zwei sehr erfolgreiche Beispiele von kommunistischen Parteien aktuell. Mhm. Und gleichzeitig auf der anderen Seite Rifondazione Comunista, also die Nachfolgepartei des PGE, hat. Anfang der 2000er Jahre eine Hochphase gehabt. Da haben sie sich sehr auf die Antiglobalisierungsproteste bezogen, haben da viel Vertrauen gewonnen. Aber das ist eben immer tückisch, weil wenn man sich nur auf die Bewegungen fokussiert und keine Basis in der Bevölkerung hat, dann verliert man natürlich dann gleich wieder, wenn die Bewegung wieder abebbt.
0: Mhm. Und ich finde, das ist eh was, was man öfter sehen kann, ähm, in dieser Bewegungslinken auch tatsächlich. Also dass es so Hochphasen gibt und dann...
1: Genau, deswegen würde ich sagen... Der PGE hat einige Fehler gemacht und wahrscheinlich ist es genau das, was es wert ist, zu studieren und sich anzuschauen. Und ja, er war in der, in der Zeit auch sicher nicht, sicher nicht immer auf der richtigen Seite der Barrikade.
0: Mhm. Wann und wo zum Beispiel nicht?
1: Naja, also sie haben phasenweise in ja eigentlich vorauseilendem Gehorsam eine massive Repressionswelle, die es gegeben hat von der christdemokratischen Regierung, mitgetragen und mit unterstützt. Sie haben phasenweise kein Interesse und kein Verständnis oder wenig zumindest für die aufkommenden Bewegungen gehabt, sofern sie nicht direkt aus ihrem Milieu gekommen sind oder haben sich denen nur widerspenstig angenähert. Ja. Mhm. Und auch die Auflösung 1991 halte ich für einen großen Fehler. Also anstatt, dass man sich neu orientiert, ein neues Programm aufstellt ähm, und trotzdem den Namen behält und die eigene Tradition wahrt und damit auch ein bisschen von den ja, von den Vorteilen der eigenen Erfahrung, der eigenen Geschichte ähm, profitieren kann, haben sie einfach mit allem aufgeräumt und alles begraben. Mhm. Und ich würde sagen, die Geschichte des PGE wirft auch Fragen auf, die außerhalb von Italien für kommende Parteien oder für kommende Situationen wichtig sein können. Also in welchem Verhältnis steht man als Partei zur Bewegung? Wie geht man mit einer konservativen Hegemonie, also mit einer ähm, konservativen Vorherrschaft im Land um? Wie verhindert man, dass man das wirkliche Ziel, die Abschaffung des Kapitalismus, bei der ganzen Paktiererei und bei dem ganzen konstruktiven Mitarbeiten nicht aus den Augen verliert? Ja, Hoffnung geben diese Fragen vor dem Hintergrund des Untergegangenen PGE natürlich nicht. Und auch das Wahlergebnis wird definitiv nicht Hoffnung machen. Das kann man schon voraussagen. Aber ich würde sagen, das Schmökern in der italienischen Geschichte und in der Geschichte des PGE kann trotzdem motivierend wirken. Weil man merkt, vor gar nicht so langem war... Nicht so weit von uns entfernt noch einiges los und es kann immer relativ schnell gehen.
0: Also immer so sagen, mir das Gespräch auf jeden Fall Lust gemacht, mir die Geschichte und Praxis der kommunistischen Parteien in Italien nochmal genauer anzuschauen. Und auch das, was wir jetzt haben, sind ja die Erfahrungen, die linke Kommunistinnen vor uns gemacht haben. Und aus dem Scheitern kann man lernen, vor allem auch wenn eine Bewegung mal so erfolgreich war. Und was sie ja auch gezeigt hat, ist, dass Geschichte einfach nicht immer geradlinig ist, sondern meistens tatsächlich nicht. Und dass die Praxis, die man entwickelt ich, das sieht man ja auch ganz schön ähm, an dem, was du erzählt hast, ähm, immer auch situationsbezogen ist. Also, dass man auch dann nicht das Wir-Schablone drauflegen kann und einfach sagen, wir machen jetzt das Service, sondern sich anschauen muss, warum hat das damals funktioniert, warum ist es dann auch untergegangen und was kann man heute davon mitnehmen. Jetzt kann man sagen, okay, die Rechten werden jetzt die Wahlen gewinnen. Aber das heißt auch immer für uns Linke, wir sind gerade in einer Situation, wo wir sehr wenig zu verlieren und eigentlich sehr viel zu gewinnen haben. Und vielleicht ja, lohnt es sich da auch mal, sich die Geschichte noch mal anzuschauen und diese ganzen Buchtipps, die wir von dir heute gekriegt haben, auch uns mal zu Gemüte, Gemüte zu führen. Also danke dir, Mario, für deine Recherchen, für deine Einordnung von der italienischen Politik und auch, was wir von der Geschichte der Linken in Italien lernen können. nur schön, dass du heute da warst.
1: Mich jetzt auch sehr gefreut. Danke.
0: Das war sie ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag rechtzeitig zum Frühstück auf Spotify, Apple iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich irrsinnig über Feedback und Anregungen für unsere nächsten Folgen freuen. Also welche Folge würdest du denn gern als nächstes hören? Schick uns deine Idee einfach über Instagram an Junge Linke oder auch direkt an mich. Ich freue mich auf Vorschläge und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ciao, bis dann.